0: 迟了几日，来宝、韩道国一行人从东京回来了。贝将前世对西门庆说：“翟管家见了女子，就是王六的闺女韩爱姐，甚是欢喜，说爹费心了，留俺府里住了两日，讨了回书，送了爹一匹青马，封了韩伙计女儿五十两银子礼钱。”又与了小的二十两盘缠。西门庆看了回书，书中无非是知感不尽之意。自此两家都称呼亲家，不在话下。韩道国与西门庆磕头拜谢回家。西门庆道：“韩伙计，你把你女儿这礼钱收起，这也是你两口恩养孩子一场。”韩道国再三不肯收，说道：“蒙老爹厚恩。”礼钱是前日有了，这银子小人怎好又收的？从前累的老爹还少啊。西门庆道：“你不依我就恼了。你把银子拿回家，不要花。我有个去处。”那韩道国磕头谢了，拜辞回去。王六见他汉子来家了，满心的欢喜，一面接了行李，与他拂了尘土，问长问短，说道。孩子到那边好吗？韩道国就把往回一路的话都告诉了他一遍，说道：“好人家，孩子到那儿了，就与了三间房，两个丫鬟服侍，衣服头面不消说。第二日就领了后边见了太太，翟管家甚是欢喜，留俺们住了两日，酒饭连下人都吃不了，又与了五十两礼钱。”我再三推辞，大官人又不肯叫我拿回来了，把银子给王六收了。王六心里这一块石头方是落了地，跟韩道国说：“咱到明日还得拿一两银子谢老冯，你不在，亏老冯常来跟我作伴儿。大官人那里也与了他一两。”正说着，那个小丫头过来递茶，韩道国道：“这是哪里的大姐呀？”王六道：“这是咱新买的丫头，名唤锦儿，快过来给你爹磕头。”磕了头，丫头往厨下去了。王六如此这般把西门庆勾搭之事告诉了一遍，说道：“自从你去了，他来这儿走了三四遭，是四两银子买了这丫头。每回他来，都带一二两银子过来。你那个兄弟韩二，他不知高低。”气不愤，走来这里放水，被他撞见了，拿到衙门里打了个臭死，至今再也不敢来了。大官人见不方便，许了要替咱们在大街上买一所房子，叫咱们搬那边住去。王六真是直言不讳，把他跟西门庆的那点事儿跟韩道国和盘托出。他也知道自己的老公不在乎这事儿，这对夫妻真是天作之合。真是瘸驴配破车，不是一家人不进一家门西门庆是真好熟女，好有夫之妇。第一个是勾引武大郎的老婆潘金莲第二个是花子虚的老婆李瓶儿，第三个是来旺的老婆宋惠莲，现在又是这个韩道国的老婆王六，以后还有。韩道国道：“难怪他头里不受这银子。”叫我拿回来修药花了，原来是这画啊！王六道：“这不是有了五十两银子了吗？他到明日一定与咱多添几两银子，看所好房子。这也是我输了身一场，且落他些好东西，好穿戴。”王六就是赤裸裸的卖身，我干多少活，你西门庆出多少钱。韩道国道：“等我明日往铺子里去。”他若再来，你只推我不知道，休要怠慢了他。凡事奉承他。如今好容易赚钱，可不能丢了这个道路。王六道：“贼强人，你倒会吃自在的饭，你还不知老娘怎的受苦嘞？两个又笑了一回，打发韩道国吃了晚饭，夫妻俩收拾歇了。到天明，韩道国宅里讨了钥匙，开铺子去了。给了老冯一两银子谢他，不必细说。这两口子三观一致，是礼义人伦如同粪土。一日，西门庆同下提刑衙门回来，下提刑见西门庆骑着一匹高头点子青马，问道：“长官那匹白马怎的不骑？又换了这匹马，倒好一匹马，不知口里如何？”西门庆道。那白马让他在家歇两日，这马是昨日东京翟云峰亲家送来的，是西夏刘参军送给他的，口里才四个牙，就是这个马是正棒的时候，脚程紧慢都有它的，只是有些毛病，护槽、学镫，初时骑了路上走，把膘跌了许多，这两日吃的好些了。下提醒道。这马甚是会行啊，但只好骑着走街道罢了，不可走远道。论起在咱这儿也值个七八十两银子。学生骑的那匹马昨日又拐了，今日来衙门拿个帖儿问舍亲借了这匹马骑来，甚是不方便。西门庆道：“不打紧，长官没马，我家中还有一匹黄马，送与长官吧。”西门庆很会办事儿，很大方。下提刑举手道：“长官下顾学生奉驾过来。”西门庆道：“不需计较，学生到家就差人送过来。”两个走到西街口上，西门庆举手分路回家。到家就让戴安把马送过去。下提刑见了大喜，赏了戴安一两银子，与了回帖，说道：“多上付。”明日到衙门里面谢。过了两月，乃是十月中旬时分。夏提刑家中做了些菊花酒，叫了两名小优，请西门庆一叙，以酬送马之情。西门庆家中吃了午饭，理了些事务，往下提醒家饮酒。原来夏提刑备办一席整齐的酒肴，只为西门庆一人而设。见了他来，不胜欢喜，降阶迎接，至厅上叙礼。西门庆道：“如何长官这等费心呐、啊？”下提醒道：“今日韩家做了些菊花酒，闲中屈执事一叙，再不敢请其他的客人。”于是见避礼数，宽去衣服，分宾主而坐，茶罢酌旗，就席饮酒叙谈。两个小优在旁弹唱，不说西门庆在下提刑家饮酒。单表潘金莲见西门庆许多时不进他房里来了，每日翡翠衾寒，芙蓉帐冷。那一日把角门开着，在房内银灯高点，靠定围平，弹弄琵琶。等到二三更，使春梅连敲数次，不见动静。取过琵琶，横在膝上，滴滴弹了个二犯江水。猛听得房檐上铁马一片声响，只道西门庆敲的门环响，连忙让春梅去瞧。春梅回道：“娘错了，是外边风起，落雪了。”潘金莲又弹唱道：“听风声嘹亮，雪洒窗辽，任冰花片片飘。”且说西门庆约一更时分，从下提刑家吃了酒归来，一路天气阴晦，半空中半雨半雪下来，落在衣服上都化了，不免打马来家。小厮打着灯笼，也不去后边，径往李瓶儿房来。李瓶儿迎着，一面替他拂去身上的雪线，接了衣服，只穿绫场衣。坐在床上，问道：“哥睡了不曾啊？”李瓶儿道：“小官玩了会儿，刚睡下。”迎春拿茶来吃了。李瓶儿问：“今夜吃酒来得早？”西门庆道：“夏隆溪因我前日送了他那匹马，今日为我费心，置了一席酒请我，又叫了两个小优和他坐了一回。见天气下雪，来家早些。”李瓶儿道。你吃酒，叫丫头筛酒来给你吃。大学里来家，只怕你冷。西门庆道：“还有那葡萄酒，你筛来我吃。今日他家吃的是造菊花酒，我嫌他香小气的，我没怎么吃。”于是迎春放下桌，就是几碟嘎饭、细巧果菜之类。李瓶儿拿物在旁边坐下，桌下放着一架小火盆这里两个吃酒，潘金莲在那边屋里冷清清，独自一个坐在床上，怀抱着琵琶，桌上灯昏烛暗。待要睡了，又恐怕西门庆来；待要不睡，又是犯困，又是寒冷，不免除去了冠，乱挽乌云，把帐子放下半边来，拥亲而坐。又唤春梅过来说道。你去外边再瞧瞧，你爹来了没有？快来回我话。那春梅去了良久，回来说道：“娘还以为爹没来嘞，在六娘房里吃酒呢。”这妇人不听便罢，听了如同心上戳了几把刀子一般，骂了几句负心贼，由不得扑簌簌眼中流下泪来，一劲把那琵琶放得高高的。口中又唱道：“心痒痛难骚，愁怀闷自焦。让了甜桃，去寻酸枣。奴将你这盘星错认了，想起来心里焦，误了我青春年少。你撇的人有上烧来没下烧，西门庆正吃酒，忽听见弹的琵琶声，便问：“是谁弹琵琶呢？”迎春答道：“是五娘在那边弹琵琶呢。”李瓶儿道：“原来你五娘还没睡呢。秀春，你快去请你五娘过来吃酒。你说俺、啊、娘请她。那秀春去了，李瓶儿忙吩咐迎春安下个座放个钟主在面前。良久，秀春走回来，说：“五娘摘了头，不来了。”李瓶儿道：“迎春，你再去请五娘。”你说娘和爹请五娘呢，不多时，迎春回来道：“五娘把角门关了，说吹了灯睡了。”西门庆道：“休要信那小淫妇，等我和你两个拉他去，务要把他拉了来，咱和他下盘棋耍子。”于是和李瓶儿同来打他角门，打了半日，春梅把角门子开了，西门庆拉着李瓶儿进到他的房中。只见潘金莲坐在帐中，琵琶放在旁边。西门庆道：“怪小淫妇，怎的两三转请着你不去呀、啊？”潘金莲坐在床上纹丝儿不动，把脸沉着，半日说道：“我是那没时运的人儿，丢在这冷屋里，随我自生自活吧。又来踩我怎的？没得空费了你这个心，留着你别处使吧。”潘金莲今天真的是被打败的样子，没了往日的骄横自信，一副怨妇的样子。西门庆道：“怪奴才，八十岁妈妈没牙，有那些纯说的。”李大姐儿那边请你和他下盘棋，只顾等着你不去。李平儿道：“姐姐可不怎的，我那屋里摆下棋子了，咱们闲着下一盘棋，赌杯酒吃。”潘金莲道。李大姐，你们自去，我不去。你不知我心里不耐烦。我如今睡了，比不得你们心宽闲散。我这两日只有口油气儿了，黄汤淡水，谁尝得出味儿来？我成日睁着脸过日子嘞。西门庆道：“怪奴才，你好好的，怎的不好了？你若心内不自在，早对我说，我好请太医来看你。”这西门庆也是比较搞笑。潘金莲道：“你不信啊？叫春梅拿过我的镜子来，等我瞧瞧。这两日瘦的还有个人模样嘞。”春梅真个把镜子递到潘金莲手里，灯下观看。西门庆拿过镜子来也照了照，说道：“我怎么不瘦啊？”潘金莲道：“拿什么比你？你每日晚酒块肉吃的肥胖胖的，专一奈何人。”被西门庆不由分说，一屁股挨着他坐在床上，搂过脖子就亲了个嘴儿，舒手进被子，摸着他还没脱衣裳呢，两只手齐插在他腰里去，说道：“我的儿是瘦了点儿。”潘金莲道：“怪行货子，手好冷，冰的人慌。莫不我哄了你不成？我的苦恼谁人知道？眼泪打肚子里流罢了，乱了一回。”西门庆把他强死强活拉到李瓶儿房内，下了一盘棋，吃了一回酒。临起身，李瓶儿见潘金莲这等脸酸，把西门庆撺的到他那边歇了。正是妖兽固知闲事恼，泪痕只为别情浓。